Das ist der MLOF Podcast. Episode Nummer 50. Happy Birthday, Vladi. Uns gibt es aber... Hey, ist es 50? Ohne 50. Scheiß. Äh, gut, uns gibt es seit 2009. Das wissen, das wissen die meisten nicht, weil Eigentlich. der Durchschnittszuhörer von dem Podcast ist dann noch nicht geboren. Ja. Ähm, also, Happy Birthday to us. <lacht> ich bin Matthias, spirituelle Leader von allen MMA-Fans global. Hm. Und hm. unser Co-Host ist wie immer the one and only Ring Speaker yeah. Extraordinaire. Der true, yeah. true Granddaddy im Schweizer Kampfsport. <lacht> Designate Leader of the Thirst Squad. Haben sich Leute gemeldet bei dir, Vladi? Ich habe wieder zwei, drei Leute gesagt, sie müssen sich melden bei dir. Also nicht mehr, jetzt gerade der Vladi Nein, bei mir hat sich nicht mehr gemeldet, oh, aber eben, also, ja. <lacht> Wie immer, äh, erzählt bitte euren Schwestern, Sparrings, Dummies und Bewährungshelfer <lacht> von unserem Podcast. Schlägt uns Gäste vor. Ähm, ich finde uns unter mmb-love.com und wie immer auf Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, jede verdammte Podcast-Plattform, die es gibt. Ähm, genau. Und heute, heute ist ein Special Episode. Ja. Äh, absolut, very special. Ja. Und ähm, unser Gast hat gesagt, er ist überhaupt ja. nicht nervös und so, aber wir schauen mal. Vielleicht können wir das noch ändern. Wir schauen, wir schauen über den Tellerrand vom MMA und dazu habe ich eine kleine äh, Einleitung für unseren exklusiven Gast. Ähm, um ein bisschen Connect herzustellen, warum er überhaupt da ist. Im Mai 1995 hat ein gewisser Mark Denny einen Brief von Art Davy, damaliger UFC-Promoter. Er behauptet, er hat die UFC erfunden, da gibt es Streitereien, aber das lassen wir mal. <lacht> Mark Denny erfahrt in dem Brief, dass die Kampfsportart, die er gerne im Octagon gesehen hätte, so ein bisschen, so bisschen zu krass für, <lacht> für das US-TV-Publikum. Und warum das so ist, ähm, das, das muss uns das Urgestein vom, äh, von Dark Brothers Martial Arts aus der Schweiz erzählen. Und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat, ähm, die MMA-Community aufzuklären. Und ähm, mit dem begrüße ich recht herzlich den Benny Rittiner. Hallo zusammen. Oder Name ist Programm. Ich muss auch sagen, wuff, wuff. Zum Anfang. <lacht> <lacht> Freut mich sehr. <lacht> Wuff, wuff, Benni. Für die, für die Leute, die äh, jetzt finden, Dog Brothers, Marshalls, wieso bellen da ein Typ in, mein, in, mein, äh, in meine Kopfhörerinnen? Erzähl mal ganz kurz den Leuten, wer ist der Benni Rittiner? Also, der Benni Rittiner, er kommt aus Bern, hat äh, relativ viel Kampfsport gemacht, auch viel traditionellen Kram, hat dann das erste Mal eins richtig auf die Schnur bekommen, als er ins Boxtraining gegangen ist und ist am ersten Tag natürlich verliebt in, in etwas, was Kontakt ist und kein Bullshit drumherum ist. Und habe dann auch so etwas gesucht mit Waffen, weil die haben mich eigentlich immer interessiert. Also im, im japanischen traditionellen Zeug haben wir schon immer die Waffen interessiert. Und dann bin ich per Zufall über eine Videoserie Real Contact Stick Fighting darüber gestockt. Ich bin auch ein alter Sack, denn zumal hat man noch VHS-Kassette gehabt, aber die meisten Zuhörer wissen nicht genau, was das ist. Und, ähm, <lacht> und das hat mich gepackt. Das ist eigentlich einfach Vollkontakt gewesen, mit wenig Regeln und mit Stück, wo so wo dann zumal ein paar Amerikaner auch schon haben wollen, über den Tellerrand schauen und einfach mal, die meisten sind von der philippinischen Kampfkunst gekommen, dort ist mir fein ein bisschen, ähm, ist so der grösste Einfluss mit Rattanstöcken, 
Aber die haben dann schnell mal nicht mit diesen Turnieren wollen kämpfen, aber Hölle viel Regeln und mit Punkten und mit viel Schutzausrüstung. Sondern die haben ein bisschen näher an, an das hergegeben, wie es dann so könnte sein, wenn man, wenn man richtig tut schlägt. Und dann sind natürlich ganz schnell mal gemerkt, okay, das, was die philippinischen Kampfkunst oft erzählen, es gibt kein Scrappling und kein Bodenkampf, das stimmt nicht, wenn man voll Kontakt macht. Irgendwann tut es so weh, mit dem Stecken gehauen zu werden, dass man auch ein bisschen näher her will und den anderen einfach mal packen will. Vor allem, wenn man auf den Sack bekommt und er hat man halt einen Clinch und er geht irgendwie zu Boden und keiner weiss genau, was man eigentlich machen soll. Und er ist mein Trainer, Crafty Dog, wir werden ihn noch später aufnehmen. Zu reden kommen, hat dann angefangen mit den Machado Brothers äh, BJJ zu machen. Und das war so ein bisschen der Anfang, gewesen, wo man ein bisschen mehr hat gewusst hat am Boden. So. Und ähm, dementsprechend hat man dann sehr schnell mal cross trennt. Also hat man dann auch geschaut, was, hat man, was kann man im Ringen drin bringen in Stockkampf und so. Und deswegen würde ich sagen, ich mache nicht philippinischen Stockkampf, sondern ich mache MMA mit Stück. Das sage ich immer so ein so. Wie, wie hast du das, also wir müssen da, da weit vorne wieder anfangen, oder? Dass man das kann ja, 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 ja. In welchem Jahr, also VHS-Kassette, da reden wir Anfang 90er, oder? Ähm, wie, wie bist du zu dieser VHS-Kassette gekommen, auch irgendwie per Zufall, genau. oder? Nein, ich habe ja, natürlich, oder, wir waren in der Schweiz so Anfang 90er halt so ein bisschen ein Island gewesen und haben Mühe an Informationen zu kommen. Und mich hat vor allem der, der Stockkampf, der philippinische Stockkampf interessiert, aber hier hat es weit und breit keine Schulen gehabt. Und dann habe ich von den Kassetten gelernt und dann hat es einen Vertreiber von vor allem amerikanischen VS-Lehrvideos von Holland. Panther Productions. Und dann ja, hat es genau. da also ja, genau. Und dann hat es auch so, nicht, auch, auch, auch ein halbes Jahr oder so, hat es ein neues Katalog gegeben, das sie einem dann heimgeschickt haben mit den Neuigkeiten, was sie so vertreiben wollen. Und dann sie halt gerade dort, wo das haben, im 93 ein Video gemacht. Respektive im 93 ist es rausgekommen. Und es war so eine Sechs-Videoserie mit sechs Videos. Und die habe ich mir natürlich reingezogen, weil sie sehr gut beworben haben mit brutalen Stockkämpfe, Knochenbrüche und Blut und so weiter. Dann habe ich gedacht, yes, das ist yes. auch das, was mich interessiert. Yes, ja genau. <lacht> und er äh, hat mir das aber auch vollgepackt. Ich habe genau das wollte ich haben. Und dann, wie verrückt mit diesen mit den Videos, für mich ein bisschen trainiert. Ich habe noch keine Schule gehabt und nichts. Habe er mit Flyers habe ich dann verteilt zu Bern an, an, an Busstationen. Ich brauche Gleichgesinnte, die Interesse haben, Stockkampf zu machen. Und so habe ich eigentlich angefangen, ähm, einfach mit, mit einer kleinen Gruppe zu trainieren. Und dann habe ich mit diesen Videos habe ich etwa drei, vier Jahre lang wirklich trainiert, bis die Videos auseinandergekommen sind. Und dann wusste ja, wenn du jetzt mehr wissen willst, musst du auch an, an, an Quellen. Und habe noch, ich hatte dann zum Mann noch nicht mal ein Internet und, und nichts. Ich bin auch als Nicht-Student illegalerweise in die Uni Bern gegangen, weil die einen Computer hatte, wo man jetzt ins Internet gehen konnte. Ich habe dann dort so ein bisschen googelt und so. Und habe dann Kontakt mit dem, mit dem Crafty Dog, das ist eben mein Trainer geworden. Das ist einer von den Mitbegründern der Dog Brothers. Ähm, ich habe Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich habe die Videos gesehen mit den Seeds, wir sind hier so zehn Leute, die zusammen trainieren, ob es eine Möglichkeit gab, nach Amerika zu gehen und mit den Dorpen zu trainieren. Und er hat gefragt, ja, nochmal rüber, kommt. 
Und dann bin ich etwa ein halbes Jahr später bin ich dann mit zwei Kollegen im Flieger gehockt und übergereist. Und so hat dann die, 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 das Abenteuer angefangen quasi für mich. Wie war wie der Unterschied von dem, was wir im Video gesehen haben und selber ein bisschen geübt haben und dem, was wir nachher erlebt haben in Amerika? Nein, ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Ja, also ich war erstaunt, wie viel ich von diesen Videos mitnehmen konnte. Eigenlob stinkt, sagt man immer, aber es ist wirklich wahr. Ich habe vier Jahre mit diesen Videos trainiert und, und, und Crafty Dog war sehr erstaunt, was ich eigentlich schon kann oder weiss, obwohl ich noch nie formell irgendwie philippinischen Stockkampf gemacht habe. So, es ist wirklich gut gegangen. Ja, das ist etwas, das ist etwas, wo ja die MMA-Community auch ein bisschen eint oder vielleicht sogar ein bisschen eine Parallele dazu gibt, dass die ersten Leute, die in den 90er angefangen haben, machen, haben einfach irgendwelche Videos geschaut und haben irgendwelche Instructionals abgeladen, bis sie 2000er oder ein Buch von Bas Rutten bestellt, um irgendwie Zeug nachmachen. Oder? Das ist nicht und so. <lacht> genau. Um so die Frage, oder? Das ist genau, ja, ja, das ist auch, also genau, wenn ich auch gewusst oh shit, Boden muss auch noch lernen und da ist jetzt auch gar nichts rum gewesen, ist natürlich genau, so eine, ich hatte so eine Videoserie gehabt von Bas Rutten, habe mit der ganz viel trainiert, yes. genau. Big Book yes, Combat. Yes. Genau. Ähm, wie, jetzt vielleicht noch ganz ein kleines Ding und nachher äh, gehen wir, gehen wir mhm. in die Gegenwart, aber ähm, du hast gesagt, du hast vorhin ganz viele traditionelle Sachen gemacht. Der Benny Rittinger, ich kann, ich kann mich dich nicht vorstellen, dass du mal Fußball gespielt hast oder so. Also, wie, wie ist nein, das? nein, 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 nein. Es war tatsächlich so. Es, ist, ähm, es hat angefangen mit etwa 8 oder so. Haben wir in der Schule haben die älteren Schüler, also ja, 8 oder 9 Klässler, die hatten so ein Videoprojekt. Gehabt. Und er durfte nicht mitmachen, aber ich bin einfach nur so eine, so eine, eine, eine Action-Kung-Fu-Streifen. Ich habe mich nicht mehr so besinnen. Ich weiss nur noch, ich bin an einen Baum gefesselt worden, als kleines Kind, mit noch, mit noch zwei, drei anderen Mädchen. Sind wir sind an diesem Baum gefesselt und wir mussten uns quasi befreien. Und dann habe ich zuerst mal einen Ninja-Wurfstern gesehen und einen Nunchaku gesehen. Und dann hat es mich auch schon gepackt, ich jetzt schon hure geil. So Zeug, was ich machen und bin natürlich nach Hause und hat Mama gesagt, ich will so etwas trainieren. Dann hat sie mir natürlich einfach in so eine Karate-Schule geschickt. Hat dort dann ein paar anderthalb Jahre lang Karate gemacht. Ich habe gemerkt, das gefällt mir nicht so. Es war sehr traditionell. Gewesen. Und ja, so, so als junger Heranwachsender haben wir sogar schon Knie auf dem und wenn man so tief hat müssen stehen. Das hat aber nicht den Gong gegeben, zum Aufhören, sondern tatsächlich, was war, wir haben dort ein älteres Kind gehabt, das war etwa zwei Jahre älter gewesen. Das bin ich dann etwa gewesen, vielleicht zehn bin ich gewesen, so, und das war auch etwa zwölf, keine Ahnung. Aber es war vielleicht grösser gewesen, und es war so ein Bulli gewesen, der hat, hat äh, alle Kleinen geärgert und äh, pisackt. Mir auch, ich habe das lange nicht zugelassen, irgendwann ist es mir zu viel geworden, weil es doch etwas grob geworden ist, und dann habe ich dem halt in der Umkleidekabine ein Knoll zwischen den Beinen gegeben. Und genau in dem Moment, wo ich dem, ja, klassisch, aber genau in dem Moment, wo, wo, wo ich dem das Knoll zwischen den Beinen gegeben habe, ist der Sensei reinkommen zu laufen, hat das gesehen und hat gefunden, so etwas wollte er in seiner Schule nicht haben, ich könnte mein Zeug zusammenpacken und gehen. Er hat mir nicht mal versucht zu erklären, dass ich eigentlich das Opfer bin und nicht der Täter. Und dann habe ich gefunden, weißt du, was sind du mir nicht mal hast zulassen? Du gehst gut. Dann bin ich halt gegangen. <lacht> das war mein, mein letzter Tag im Karate. So. Dann habe ich aber lange aber nichts trainiert. Das hat mir aber leider ja wirklich unbedingt etwas wollen. 
Und er ähm, hat mir im Nachbargarten hey, so ein paar ganz komische Leute, die schwarz angelegt sind, haben mit Schwertern und mit langen Stöcken so rumgefuchtelt. Ich fand es auch interessant, aber ich war sehr, sehr schüch. Also, ich war sehr, sehr schüch. Und ich bin dort sicher über Wochen auf meiner Mauer gehockt und habe denen zugeschaut und habe mich nicht getraut, die anzusprechen. Bis sie mal gefunden haben, du knirbst dort auf dieser Mauer, du schaust uns die ganze Zeit zu, willst du schon mal mitmachen. Und so habe ich dann angefangen, Ninjutsu zu machen. Das war aber dann das Zweite. Ja, Ninja, Ninja. So, aber sehr traditionell, wir haben nie Sparring gemacht, aber er muss zumindest mit den Waffen umgefuchtelt und das hat mir halt schon noch gefallen. So. Und dann habe ich sicher etwa sechs, sieben Jahre lang das Ninjutsu gemacht. Und dann mit einem, mit einem Schulkollegen oder einem Kollegen von einem Schulkollegen, ich weiß nicht mehr genau, aber ähm, haben wir uns mal nicht getroffen und gefunden, wir wollen zusammen ein bisschen trainieren. Und dann haben wir gefunden, das geht nicht so gut, das zusammen trainieren, weil es völlig anders ist, das machen. Und dann haben wir gefunden, komm, wir tun einfach zusammen ein bisschen schlägeln. Und wir haben die gehabt, haben die Boxhändchen angeschaut, wir haben zusammen ein bisschen geschlägelt. Und dann haben wir gefunden, der Rauch, Eger, Pfeife, wie nur nichts. Und ich mache es schon seit sechs Jahren, den Ninja-Kram. Und vorher habe ich noch schon ein bisschen Karate gemacht. Und der andere hat gefunden, er hat noch nicht so viel trainiert. Und dann hat er mir dermaßen eins auf die Nase gehauen. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Obwohl der Sack irgendwie etwas halbes Jahr lang trainiert hat, oder? Und ich fand, es kann ja nicht wahr sein. Und dann, was hast du denn trainiert? Und er hat ja, ich bin ein Boxclub. Und ich fand, das kann ja nicht sein, dass ich irgendwie mit so vielen Jahren nichts hatte und der andere im halben Jahr ein bisschen Boxerle, oder? Haut mir eins auf die Nase. Und so habe ich ihn auch verboxen. So ist das. Und er hat es mir halt gepackt. Und ich ja, so muss es sein. Gibt es in, ja. in, in deiner Karriere, die du da hast? Oder jetzt, jetzt, müssen wir mal, jetzt müssen wir mal schnell ein bisschen schauen, dass man da, dass man da irgendeinen einen, einen Vater behaltet. Oder? Also, äh, voilà, voilà, unbedingt. <lacht> <lacht> Weil ich meine, das hört natürlich nicht auf. Und das ist ja auch sehr speziell. Und das, das, das macht es ja aus. Also, du, ihr sind dann, ihr sind dann, also du, du, du bist so ein Kampfsportler durch und durch, halt wieder 90er logisch. Du, du machst irgendwann mal einen Ninjitsu und Karate. Das läuft vielleicht mal noch Judo, oder? Dann, dann kriegst du genau. mal richtig etwas von diesen Leuten, die richtig die Kampfschule gemacht und mit dem, was ihr eigentlich ausmacht, nämlich mit dem, was ihr, was ihr auch so ein bisschen beschreibt, mit dem realen Kontakt. Und genau. Also, sorry, dass ich unterbreche. Das ist darum auch noch eine lustige Geschichte. Der hat ähm, ein Schulkollege von mir, ist ja glaube ich 9. gewesen, ich glaube. Ähm, der war so ein so Filmfanatiker gewesen. Also der hat auch sehr viele Hollywood-Filme gehabt. Der hat gesammelt. Hunderte, wenn nicht Tausende von Filmen hat er gehabt. Und der kommt irgendwann, du musst etwas schauen, ich habe hier etwas gefunden, habe ich von Amerika bestellt. Das ist ein Laserdisc. Das ist nur mal ganz kurz bekannt, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Das waren Filme. Die, die Rich Filme Kids, so Rich Kids so, haben Laserdiscs gehabt. Genau, auf so, so Riesenscheiben. Und hast du sogar noch müssen schieben wie eine alte Schallplatte nachher in der Mitte des Films. Und der hat so einen Laserdisc von Amerika bestellt. Vollkontaktkämpfe, keine Regeln, hure brutal, gebrochene äh, Knochen etc. etc. Er hat gesagt, das muss unbedingt mit mir schauen, weil er hat dann schon gewusst, dass ich Kampf mal cool finde. Er war dann ganz enttäuscht, weil er gefunden hat, das sieht nicht aus wie auf Hollywood. Und mir hat das Pakt ja gefunden, das ist ja das Geilste, was es ist. Und was war es? Gewesen? Es war entweder die UFC 1 oder die UFC 2. Gewesen. Ich weiß nicht, welches es war. 1 oder 2. Und ich fand, yes, das ist es. 
Und dann hat mich, dann hat mich so ein bisschen das ein gepackt, das UFC-Ding gepackt. Habe er gesucht. Ähm, habe er, äh, ich weiß gar nicht, wie zeitlich weiß ich nicht mehr, aber ich auf jeden Fall auch mal von dieser holländischen äh, Firma, die eben die Lehrvideos hat, die haben auch ganz viel so ähm, äh, Free Fight haben sie das dann ändert genannt. Ja. Ja. Uh, too hot to handle, was weiß ich, ja. das ist okay. Einfach zu Holland vor allem, oder? Ohne Händchen mit offenen Hängen und so. Die Ringe waren vor allem die Highboxen, die noch so ein bisschen Grappling gemacht haben, sich nicht auf Auf jeden Fall hat es mich so gepackt und gefunden, fuck, musst du irgendwie das Huren umgekuschelt, das muss, das muss auch noch trainiert werden. Und dann habe ich ein bisschen auf Judo machen, hat gedacht, das funktioniert irgendwie nicht und man hat sich da immer an diesem Huren Pyjama, das ist nicht, das brauche ich nicht. Und habe dann ganz einen jungen Judoka kennengelernt, wo, ähm, ja, der war etwa 15, 16 Jahre alt, war aber im, im, im Jugendnationalkader im Judo, gewesen, also der war wirklich gut im Judo. Und der hat aber auch Interesse gehabt, der hat aber auch über den Tellerrand schauen. Und dann habe ich gefunden, du, ich kann boxen, du kannst ein bisschen Judo, komm, irgendwie bringen wir das zusammen her, dass wir so etwas anderes machen können, wie ich dort auf diesen Videos gesehen habe. Und das war so ein bisschen der Anfang, gewesen, wo wir so ein bisschen, ja, ein Pseudo, Pseudo, Free Fight, MMA <lacht> trainiert haben. Genau. Also Pseudo ist es nicht, weil also eben nochmal für die Nein. Leute, die es nicht kennen, ich in die Show Notes ein paar, ein paar Videos auf YouTube finden von DBMA. Also, um das noch etwas zu erzählen, also wie, ich frage es schon so, wie real ist euer Kampf, den ihr macht? Es ist ein bisschen speziell, was wir machen. Es ist, wir nennen es Real Contact Stick Fighting. Das heisst, der Kontakt ist real. Weil wir, 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 wir haben nicht den Namen Vollkontakt brauchen, weil es gibt so Vollkontaktstockkämpfe. Du hast zwar den Kontakt voll, aber du hast schon eine komplette Rüstung an. Also du hast eigentlich keinen Schmerz. Und Real Contact haben wir gefunden, weil der Schmerz ist real. Und es kann auch sein, dass wir uns K.O. schlösen, es kann auch mal ein Knochenbruch passieren. Was nicht real ist, sind natürlich auch die Selbstverteidigungsleute, die finden, ja, das ist aber nicht ein echter Kampf. Das ist schon so. Es ist, es ist ein Duellkampf. Und was auch noch ein bisschen speziell ist bei uns, ähm, es gibt keine Wettkämpfe. Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr, also zweimal zu Amerika, einmal zu Kanada und zweimal zu Europa. Treffen wir uns mit Opera. Und dann schlägeln wir einfach mit eben realem Kontakt. Ähm, aber ohne Schiedsrichter, ohne Punktrichter, ähm, ohne Regeln in dem Sinn, da muss ich noch etwas sagen, wir haben mehr Kodex als Regeln, es ist also fast alles erlaubt. Ähm, aber es gibt aber keine Gewinner und keine Verlierer, das ist uns noch wichtig. Sondern es ist, so eine, es ist für die, die kämpfen, ist so ein ultimativer Test, funktioniert das, was ich das letzte halbe Jahr trainiert habe, oder funktioniert es nicht. Also wir, wir suchen eigentlich nur für uns ganz persönlich nach der eigenen Wahrheit. Und es geht nicht darum, dass man irgendwie eine, eine Rangliste kann steigern kann. Man kann kein Geld verdienen mit dem, was wir machen. Ich sage, viele verstehen nicht, was wir machen. Ich finde, ja, warum machst du Vollkontakt? Aber du kannst, man hat kein Gürtelsystem. Also du kannst nicht irgendwie Schwarzgurt werden. Du kannst kein Geld verdienen. Und du kannst nicht mal einen Titel holen. Also machst du wirklich das nur für dich selber. Und warum haben wir keine Punktrichter und keine Schiedsrichter? Punktrichter, wo wir gefunden haben, es geht nicht darum, eine Trophäe zu gewinnen, sondern die Trophäe, die wir, wo wir gewinnen, ist, neue Freunde finden und äh, Wissen zu bekommen. Funktioniert das oder funktioniert es nicht, was ich will. Ausprobieren bei diesem Kampf. Und wir haben keine Schiedsrichter, weil wir... Es ist noch schwierig, oder? wenn du mit, mit Waffen aufeinander losgehst, wird es sehr schnell 
bisschen gefährlich. Und man hat das Gefühl, entweder hast du zu viel Schutzausrüstung, dann kannst du es machen, aber dann verlierst du wieder an Realität. Und wir, wir, wir haben so nahe, wie es halt geht, an die Realität gehen. Ich kann das ausholen, wir haben... Der Kopf ist einigermaßen geschützt mit einer Fechtmaske, also ganz normale für das Olympische Fechten. Die schützt gut, aber wenn der sehr gut bereicht wird, kannst du auch so kalt gehen. Also wir haben ab und zu auch mal eine Hirnerschütterung. Und sonst haben wir eigentlich nur noch ähm, Händchen, aber die sind relativ dünn. Also es ist mehr ein Konzept als wirklich ein richtiger Schutz. Und das ist schon ganz bewusst so gewählt, dass man Angst hat, etwas auf die Finger zu bekommen. Und damit sind wir auch schon so bei der Verletzung, die wir am meisten haben, an unseren Gatherings, das sind unsere Zusammenkünfte, wie wir, wenn wir schlägeln, ist eigentlich die meiste Verletzung sie Handbrüche. Also Finger oder Handbrüche. Das ist eigentlich das, was wirklich so etwa die kaputt geht. Und der Rest ist eigentlich noch so fein, ein bisschen erstaunlich, was der menschliche Körper aushaltet. <lacht> genau. Also nicht jeder menschliche Körper, aber doch der eine oder der andere. Oder so. der oder der ja. Nein, also es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich super faszinierend. Eben auch... Ähm, wie, die, die, wie man die Realität versucht zu simulieren. Ich, ich, ich höre die ähm, Selbstverteidigungsleute schon nölen. Sie nölen auch beim MMA, oder? Dass da nicht, man darf dann das nicht den Dick abreißen, oder? Und darum ist es dann genau. ein richtiger Fight und so. Aber ähm, beim MMA und auch bei, bei die IBMA, also ich wüsste nicht viel so Selbstverteidigungsleute, die dann das äh, nicht als real würden empfinden. Weil eben du sagst, der Schmerz ist real und das Vorgehen ist real, oder? Genau. Ah, vielleicht gleich noch schnell. Warum, warum ich keine Schiedsrichter habe? Wir haben gefunden, wenn du, wir wollen keine Regeln haben, oder auch muss fast keine Regeln haben. Und dann geht es sehr schnell. Es ist so, wenn du, wenn du im Ring bist und einer wackelt, du hast einen wirklich gut am Kinn verwünscht und der wackelt. Und beim Boxen ist es so, bei, bei den Amateuren geht natürlich der Schiedsrichter sehr schnell dazwischen, bei den Profis geht es ein bisschen länger, aber irgendwann geht der Schiedsrichter dazwischen und findet, jetzt ist genug, oder jetzt mache ich, jetzt ich auf 10 Zellen und so weiter. Und das geht, wo der Ring ist relativ klein und der Schiedsrichter ist ziemlich nahe und kann einfach auch dazwischen kumpen. Und bei uns ist es so, die Stanzen sind ein bisschen grösser und es geht halt schnell mit diesen Stöcken. Und man hat das Gefühl, wenn, ein, wenn einer so richtig anklingelt, wenn der Wackelig hat, wenn der so Chicken Legs hat, dann müsste ich verdammt schnell dazwischen kumpen als Schiedsrichter, damit er nicht noch einen kassiert. Und im MMA ist es schon gefährlich, wenn Schläge an den Kopf gehen. Aber stell dir vor, unsere, unsere Fechtmaske die hat auch keinen Schutz im Hinterkopf. Mhm. Und wenn du dort einfach mit einem, mit einem, mit einem 300 Gramm Rad an Stockhörer auf den Hinterkopf holst, vielleicht ist er dann nicht mehr der gleiche wie vorher. Also es ist eben nicht nur, nur ein bisschen Hinterschütterung und, und über Nacht ins Spital, es könnte etwas Schlimmes passieren. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Wahrscheinlich ist der Schiedsrichter nicht schnell, schnell genug dazwischen. Und deswegen wollen wir nicht, dass es ums Gewinnen und Verlieren geht, sondern bei uns ist es so, du bist mal verantwortlich für dich selber, für deine Sicherheit, übernimmst aber auch ein gewisses Maß an Verantwortung für dein Gegenüber. Ja. Ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Wir haben keine Regeln, es ist alles erlaubt, aber wir haben einen Kodex. Und der Kodex heisst, das sind drei, drei Sätze, wenn du so willst. Das Wichtigste ist, am Ende des Tages noch gut Freunde sein mit dem, was du kämpfst. Also wir sind Freunde, die miteinander Vollkontakt oder Real Contact kämpfen. Wir probieren uns so herzbrechen, wie es geht. Ähm, aber wir wollen uns immer noch hinterher in, 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 in Arm nehmen. 
Und ja. das siehst du nicht so viel im Kontaktsport und vor allem findest du, ich finde, man sieht es mehr bei Profis. Oder je professioneller so eine Sportart ist, umso ändert es, dass die Leute sich auch Jahre nehmen, weil schließlich sie alle im gleichen Business und alle wissen, sie gewinnen mal, sie verlieren mal. Und sie wollen eigentlich alle, dass das Karriere für andere auch noch weitergeht. Von dem her finde ich, siehst du das noch viel. Aber irgendein Amateur, Boxen, habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht. Das war nichts Sättiges. Das ist wirklich mehr gegen, gegen die anderen. Unser Club ja. gegen den anderen Club. Und man hat sich überhaupt nicht freundschaftlich näher unterhalten nach dem Kampf und so weiter. Also ich habe das selten erlebt. Und das habe ich schon angefangen. Ja. Und also, seit dem Ende des Tages gut Freunde ist die erste Regel, aber die zweite Regel ist, niemand soll die Nacht im Spital verbringen. Es kann mal sein, dass du halt kurz musst deine Hand röntgen oder, und das Ergebnis bekommst, aber die Nacht solltest du nicht im Spital verbringen. Und das Letzte ist auch noch wichtig, jeder soll mit dem Intelligenzquotient wieder heimgehen, mit dem er ohne <lacht> <lacht> Ja, das ist... Äh, ist auch nicht immer möglich, aber... Nein, 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 aber von Mentalität her. Ah, und ich muss natürlich noch etwas sagen, was wir nicht haben, was man bei vielen äh, Wettkampfsportarten hat. Wir haben kein Matchmaking. Das heisst, ähm, es tut niemand schauen, dass äh, zum Beispiel alle gleich schwer sind. Wir haben keine Gewichtsklassen. Also wenn du gegen jemanden willst, kämpfen willst, ich bin jetzt 70 Kilo. Ich habe gegen Leute gekämpft, die sind 120 Kilo. Und dann, oder wie realistisch ist das noch? Oder wenn, 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 der, wenn der 120 Kilo genau gleich gut ist wie ich, dann macht er mich fertig, wenn es ums Gewinnen und Verlieren geht. Ja. Der 120 Kilo der hält mich so fest, wie er kann. Auf jeden Fall, ja. der versucht mich schon zu brechen. Aber wenn er merkt, jetzt gewinnt er, jetzt bekommt er die Überhand, jetzt kann er mich einfach, jetzt kann er mich Grund und Boden stampfen, dann tut er ein die Handbremse anziehen und kämpft einfach noch mit mir oder? und zeigt mir noch, Look, und dort kann ich die auch noch brechen, aber er macht mich nicht kaputt. Wir haben immer gefunden, ähm, wenn, wenn etwas bricht, also wenn ich einen Knochen bricht, mit dem müssen wir rechnen, das kann passieren. Aber was für uns ganz wichtig ist, mit den Leuten, die wir kämpfen, wir wollen nicht den Kampf sprechen. Wir wollen nicht, dass jemand die Erfahrung probiert zu machen und findet, das ist eine gute Erfahrung, aber die mache ich nie mehr. Die haben wir verloren, weil wir, weil wir als Community wollen ja wachsen. Und, und unsere Philosophie ist, ich als persönlich, als Einzelkämpfer kann nur besser werden, wenn die anderen Mitkämpfer besser werden. Weil nur so kann ich wachsen. Und deswegen ja. muss ich schauen, dass jeder, der das ausprobiert, dass er auch dabei bleibt und besser wird. Und dann wird er eben so viel besser, dass er mir hilft, besser zu werden. Und deswegen ist es wichtig, dass niemandem den Kampfgeist abbrechen. Genau. Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, eben das Matchmaking ist, dass du, wenn du einen Wettkampfsport hast, machst du eine Lizenz hast. Mit einer Lizenz kann man auch ungefähr lesen, wie viele Kämpfe hat er schon gehabt. Und eigentlich sollte man nicht jemanden, der seinen zweiten Kampf macht, gegen jemanden in den Ring schicken, der schon 30 Kämpfe hat. Normalerweise, auch mit Amateurboxen, machst du das nicht. Und bei uns ist das total anders. Wir sagen sogar, einen Anfänger so ändern, einen möglichst Vorgeschrittenen nehmen. Weil, weil, wenn zwei Anfänger bei uns kämpfen, dann haben immer den meisten Schiss, weil oder, sie wissen nicht genau, wie es geht und um was es geht. Und die, also die meisten verletzen die sich mehr. So. Also, ja, das ist im Sparring, im MMA oder Kickboxen, aber vermutlich sogar Beach Jay Bitzli, so dass du wahrscheinlich als Anfänger mehr kannst profitieren mit einem erfahrenen etwas kannst machen. Exakt. Es ist schön, dass das, dass das bei euch auch so ist. Ja. Also, yes. also ich mein, wie kommt es ist... dann zu diesen zu denen Matchups? Also, sagst du einfach, hey, du da einen, hättest du Lust, mit mir ein bisschen zu schlägeln? 
das ist, das ist der schwierigste, das ist der schwierigste Teil vom, vom ganzen Prozess, den die Leute gar nicht merken, sondern erst merken, wenn sie dabei sind. Genau, wir, wir, also, wir, wir treffen uns, wie schon gesagt, in Europa zweimal im Jahr. Meistens eine ist in der Schweiz und momentan ist es eine in Deutschland. Also, das nennen wir dann, ähm, The Dog Brothers Gathering of the Pack. Weil man sich schließlich ein Rudel, wir sind ja Hündebrüder. Genau. Und dann trifft man sich dort und er ähm, muss sich vorher anmelden, also ich, ich als Organisator, ich weiss nicht, wer kämpft. Weil es ist völlig stilhoffen, da kann jeder kommen eigentlich. Ähm, und er äh, wissen die Leute, die kämpfen wollen, die 40 Leute, die 60 Leute, die kämpfen ja. Und er ist es wirklich so wie wir Disco, oder? Wie Damenwahl oder Herrenwahl. <lacht> und jemand im Herrengal findet, wie wäre es denn mit uns zwei? Ja. Oder? Und das ist meistens der schwierigste Teil. Auch vor allem für die, die das erste Mal dabei sind. Oder? Das ist mir schüch. Ich weiss gar nicht, wenn man ja. soll fragen soll. Die sehen auch böse und gross aus und so weiter. Ja. So, aber genau. Also, du, du fragst jemanden, wie wäre es mit uns zu wenden? Und dann ist es ein kurzes Gespräch, oder? Dann hast du, du Einzelstock machen, hast du Doppelstock machen, hast du mit einem langen Stock machen, hast du irgendwie eine lustige Fantasiewaffe, die du brauchen und so weiter. Und dann, dann findest du dich zusammen, ja, und dann schrecklich einfach. Jetzt hast du etwas, etwas Interessantes gesagt, da muss ich schnell nachhaken. Du sagst, es ist stil offen, es kann theoretisch jeder kommen. Ähm, ja. Wie handhabst du das? Ich nehme an, so, so Aushängeschild wie du oder so, die haben dann auch so ein Target von Leuten, die finden, der gegen den will jetzt kämpfen und äh, wie, wie machst du das, dass das irgendwie, also dass die halt auch findet, der Benny Rittinger ist dann einer an meiner, an meiner Trophäewand, und ich dann kann erzählen kann, ich habe da gegen den Benny Rittinger gekämpft, der ist gar nicht so gut gewesen oder so, wie, wie macht er das? Ähm, das ist meine Angst gewesen, wo ich das allererste Gathering zu Europa habe, habe organisiert. Das ist im 2006, glaube ich, ist das gewesen. Habe ich wirklich Schiss gehabt, weil die Opera das hat es schon gegeben. Und so über YouTube haben wir schon einen gewissen Ruf gehabt. Mhm. Und habe gefunden, Mist, wenn ich jetzt zu Europa das anfange, habe ich natürlich keine Kontrolle darüber. Das heisst, ich habe nicht plötzlich 30, 40 Kämpfer, die wenigsten kennen sich, oder? Und das kann wirklich in die Hose gehen. Weil dann eben dann das Ego natürlich ins Spiel kommt, wo dann der eine Stil will zeigen, dass ihr Stil besser ist als der andere ihr Stil. Und dann wird es schwierig sein mit dem Befriend at the end of the day. Ja. Und äh, wir haben das so gelöst, dass wir gefunden haben, okay, gut, weil ich habe den Entschluss nicht im 2006 gefasst, sondern im 2002 gefasst, dass ich gerne das haben will. Und dann mit zuerst wirklich intern mit den Leuten, die ich schon trainiert habe zu Europa, wir haben so kleine Trainingsgruppen gehabt, haben wir so Sparringstage und so, und so Closed-Door-Gatherings gemacht, unter uns. Da waren wir schon Freunde, die wo, 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 wo die gleiche Philosophie haben. Dann haben wir gefunden, wir müssen einfach mindestens 10, besser 20 gute Kämpfer haben. Und dann können wir wie als, als Gruppe eine gewisse Energie zeigen. Oder? Und, und können entgegenhalten, wenn jetzt plötzlich eine komische Gruppe kommt, die eben nicht die Philosophie versteht. Das war noch wichtig. Ja. Ähm, es hat sich dann wirklich ganz schnell herauskristallisiert, dass das eine Angst ist, die gar nicht so wichtig war. Wir müssen ein Backup haben, dass wir das haben. Aber mein Trainer hat mal gesagt, wenn du ein Arschloch bist, dann weißt du ja, dass du ein Arschloch bist. Und dementsprechend äh, ist so. Und dementsprechend hast du das Gefühl, die Welt besteht aus Arschlöchern, wo du bist ja auch ein Arschloch. Und wenn du aber dann, <lacht> wenn du dann in, eine, in, eine, in eine Community reinkommst und merkst, hey shit, das sind ja gar keine Arschlöcher, sie sind alle hure nett, dann ist es dann schwierig, als, als einziges Arschloch zu Arschloch zu bleiben. <lacht> ja. 
Ja. Und, nein, das hat sich wirklich extrem, oder, wir, wir haben schon jemanden, die mal jemanden gehabt, der kam, von einem U, der hat nicht die richtige Attitude. Der ist wirklich so ein bisschen, mm, ist ein bisschen, der versteht nicht ganz, was wir wollen. Mhm. Und, und, meistens hat man eben dann halt einen guten Kämpfer gehabt, oder, und hat gefunden, ähm, wir machen mal die erste Runde zusammen. Oder, dass man da mal so ein auf, auf Flösschen kann zusammenstauchen kann, dass, dass der Mann nicht irgendwie plötzlich eben einen äh, äh, Anfänger irgendwie schwer verletzt oder so. Ja. Das war wichtig, dass man gute Kämpfe hatte. Und dann, dann passieren zwei Sachen. Entweder merkt der Typ, fuck, ähm, das sind gar nicht so Arschlöcher, aber ich will das Arschloch bleiben und dann kommt er einfach nie mehr. Ja. Dann kommt eine und kommt nicht mehr. Und dann ist das für uns gut. Oder der merkt, hey fuck, ich, ich habe ja... Es gibt Arschlöcher, die sind Arschlöcher. Und es gibt Arschlöcher, jetzt so am Gathering, die sind Arschlöcher, weil sie einfach schlichtweg ähm, ein bisschen Schiss haben. Also es ist ein Schutz. Ja, ja. Oder wir, haben alle, wir haben alle Masken, wir spielen alle eine Rolle. Ja. Und ja. im Kampfsport sieht man ganz viele Leute, die Macho, Macho spielen, aber äh, oder, weichen Kern, harte Schalen. Und auch wenn sie merken, ey, du musst die harte Schale nicht haben. <lacht> Bei uns musst du irgendwann ein bisschen einen harten Kern haben, sonst, sonst gehst du um. Aber, äh, <lacht> ja, so, also ein bisschen, ja, es tut schon weh. Also, aber, äh, <lacht> <lacht> aber eigentlich sind wir Liebe und, und ähm, ich muss, äh, es hat eine ganz lustige Gruppe in Deutschland, es sind ganz coole Leute. Und die haben ganz viele lustige Ideen gehabt. Und die haben auch herausgefunden, ähm, was wir eigentlich machen, ist äh, Share Love with Sticks. Ein anderes T-Shirt gemacht. Und das ist genau das, was wir haben. Hey, je härter ich dich hole an einem Gathering, umso lieber habe ich dich. Okay. Also, du bist richtig Arschloch, ich schlage ja gerne. Aber <lacht> an und für sich ist das ein Zeichen von Respekt, wenn ich dich hart hole. Ich hole dich nicht hart, weil ich dich ein Arschloch finde, sondern schlichtweg. Nein, ich habe dich gern, ich finde dich cool, ich respektiere dich als Kämpfer und das ist mein Respekt dir gegenüber, dass ich dich hart haue. Weil du lernst nicht, wenn ich dich nicht hart haue. Ja, das ist etwas, ja, das, so. ist, das ist Kickboxen, Muay Thai und, und, und sagen wir Sparring-Sachen im MMA oder, oder Brasilien Jiu-Jitsu das Gleiche. Oder? Du, du, du tust genau. ihm gegenüber keinen Gefallen, wenn du das nicht richtig machst, aber du tust ihm auch keinen Gefallen, ja. wenn du es äh, zu richtig machst, sagen wir es mal so. <lacht> genau, ganz genau. Also von dem her sind wir wirklich sehr, sind wir, sie haben viel Kontaktsportarten, haben das verstanden. Ja. <lacht> mein Trainer sagt der Spruch, der ist noch cool, sagt, ähm, es geht um, um Schlittenhund. Wenn du nicht der Alpha-Schlittenhund bist, ist deine Aussicht immer die gleiche. Jeder schaut dem anderen ins Arschloch. Nur der Alpha-Hund muss nicht in den Arsch hineinschauen. Was er damit meint ist, wenn du Kontakt machst, mal gewinnt man, mal verliert man, du kannst nicht immer gewinnen. Und das tut einem halt schon so ein bisschen ähm, bescheiden machen. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, man sieht oft weniger macho gehabe bei Leuten, die Kontakt machen. Das erste im Beach, das erste, was du lernst, ist abklopfen. Ja. Und zwar viel. Ja. Ja, und wenn, wenn du keinen Bock hast, abzuklopfen, dann kommst du nicht mit dem BJJ. Nein. Jo. <lacht> Definitiv. Ja. <lacht> genau. Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin ja. gesagt, ja, wenn irgendein Arschloch kommt, dann, dann, dann lassen wir in der ersten Runde mal gegen einen guten und so. Also, dann, dann kannst du auch mehrere Kämpfe machen an so einem Gathering im Tag. 
Genau, die Idee ist, aber es gibt ja keine Gewinner und keine Verlierer. Und von dem genau. haben wir das Gefühl gehabt, je mehr Erfahrung machst, umso besser. Ja. Und, und es ist doch ein bisschen gefährlich, was wir machen. Also, wir haben mal gefunden, ja. wir wollen die Runde ja nicht zu lang lassen, weil je länger eine Runde ist, umso. Und wir sind alles Amateure. Also, wir sind ja nicht Leute, die jetzt viel trainieren, auch viel von uns nicht. Und die meisten müssen dann am Ende wieder bügeln. Und dann haben wir gefunden, wenn die Konzentration nachlässt, du bist eine, ist wirklich blöd, bereicht, eben, dann hast du deine Hand gebrochen und die brauchst du morgen zum Schaffen, ist blöd. Und dann sagen wir, machen wir nur zwei Minuten Runden. Oder sagen wir so, zwei Minuten Kampf. Ja, also es ist wirklich ja. ein kurzer Kampf eigentlich. Ja. Was man ist davon kommt wie eine Ewigkeit natürlich, das wirst du dir selber, wenn es aber nicht so gut <lacht> läuft. Oder? Genau. Aber von dem her sind es nur zwei Minuten Runden. Flexible 10 Minuten, weil, weil die, wir haben so eine, wir haben keine Schiedsrichter, sondern einen sogenannten Ringmaster, der hat eigentlich nichts zu sagen, der tut nur ein bisschen wichtig rumlaufen und hat Stoppbühle in der Hand und sagt dann irgendwann so, jetzt sind die 10 Minuten um oder der Kampf ist vorbei. Wenn jetzt der Kampf zu Boden geht nach anderthalb Minuten und es ist spannend, was am Boden passiert, was es dort ein bisschen mehr Zeit braucht, dann lassen wir es auch mal laufen. Also es kann mal sein, dass ein Kampf auch mal 4 Minuten geht. <lacht> die Idee wäre wär zwei Minuten. Flexibel zwei Minuten. Und, und dann Boden ja. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Mach mit. Nein, nein. Ich einfach laufen, solange es interessant ist oder einen dann wirklich zu viel auf die Schnurren bekommt. Auf ja. der anderen Seite eigentlich Gott verdammt, ich sollte einfach auch abklopfen. Oder, weil es bei uns ja nicht ums Gewinnen und Verlieren geht, sondern um die Erfahrung. Muss ich sagen, ja. muss man nicht so viel Brown and Pound kassieren, wie du jetzt einen Wettkampf machst, wo du noch denkst, ja, aber ich kann jetzt vielleicht den Kampf noch umreißen oder ich muss nur noch aushalten, bis die Runde fertig ist und die nächste Runde fährt, ja, dann wieder stehen da und so weiter. Wir sagen, wenn du ein paar saubere, knackige Ellbögen kassierst oder Kopfstöße, gell, wir dürfen Kopfstöße geben, dann muss ich sagen, es ist auch ein Gescheiter, wenn du mal abklopfst und dafür kannst du ja. noch einen zweiten, dritten und vierten Kampf machen an diesem Tag. Und die Idee wäre schon, so drei, vier, fünf oder Kämpfe zu machen. Wenn du so sechs, sieben Kämpfe machst, dann bist du schon, dann bist du dann hinterher. Und am Boden, ja. ist die Maske, die bleibt an oder die geht dann weg oder die geht einfach weg und dann ist es gleich? Oder? Exakt, wir lassen das eigentlich den Kämpfer übrig. Also, ja. Weil die Maske manchmal abfallen finde ich, nein, dann schaue ich genau, oder? Ich finde, das ist noch blöd, oder? Bei, bei dem ganzen hohen Werfer und so weiter fliegt man manchmal eine Maske. Und wenn jetzt gerade der vor Bottom Position irgendwie keine Maske mehr hat und der Top Position hat noch eine Maske an, ja. dann schaue ich als der Ringmaster, wenn ich da bin, schaue ich ganz genau her. Weil ich, was ich nicht wollte, ist, dass sie so Fechtmasken, oder? Und das ist relativ rauch. Also, es ist so wie eine, also, wird Sparmes anreiben. Und wenn du ja. natürlich nicht die Kopf ein brauchst, weißt du, im Anger im Gering rumdrückst. Oder ja. gar, das habe ich eigentlich zweimal gesehen, und ich habe nicht mal das Gefühl, dass der das böse gemeint hat, sondern das ist einfach, so ein Zeug ging, dass er vergessen hat, hat einer mal mit der Maske am Anger einen Kopfstoß gegeben. Und da kann ich natürlich schnell dazwischen finden, schleift es eigentlich, und ziehen dann eben die Masken ab. So. Ja. Und okay. wenn ich, also bei mir ist es so, wenn ich unten bitte behalte die Maske an, weil es regnet halt dann gleich auch mal ein bisschen Schläge ab. Und wenn ich aber oben drauf bitte ziehe, ich sie sofort ab. Weil ja. ich sehe besser, genau. Und dann hat der Rang rum, hat natürlich noch eine Maske an, und das habe ich in der Anfangszeit, da habe ich noch so die Füße und Ellbögen in die Maske hineingegeben, und ich gefunden, ich bin einfach noch lieb gewesen, ich gefunden, ja, dann versteht sie ja das schon. Das mache ich nicht mehr. 
Wenn ich also oben drauf bin, in der Top-Position, dann ziehe ich manchmal die Maske und auch gerätsche im Nein drin. Ist nicht ganz. Auch wenn du bei Friends at the end of the day nicht übertrieben und so weiter, mit dem Stock schlömen wir dann nicht mehr jemandem ins Gesicht. Mit Maske Okay, am Boden. Ja, okay. Dann tue ja. ich nur noch einen Kopf holen, weißt du, wo Haare sind, versuche auch nicht einen Hinterkopf zu holen und ich lasse dann dosiert. Ich ja. sage nein, also mein 20, 40, 60 äh, Prinzip. Also zuerst mal hole ich mit 20% Kraft zu. Holt sich ein bisschen, kommt die erste kleine Bühle, aber die ist noch nicht so schlimm. Und dann vielleicht normal mit 20% und dann schaue ich ihn an und finde, hast du es begriffen? Also musst jetzt, ja. du musst jetzt schauen, dass du irgendwie meinen Stock kannst kontrollieren kannst. Sonst hole ich dir natürlich weiter aufs Hirn. Dann begreift er es nicht. Wenn er dumm ist, versucht er noch von unten auf mit der Push mir auf die Nase zu holen. Dann fand ich das also gut. Dann hole ich halt mit 40% zu. Ja. Und er, wenn es dann wirklich muss unbedingt sein muss, der Kampf ist ein härter Kampf, oder? Und es ist eine Zehensicht, dann habe ich vielleicht sogar noch mit 60 Prozent zu. Ja, ja. Und er höre ich auf. Und dann sage ich, okay, gut, dann tun ich irgendwie, der, der dominant ist und die Schläge ausdehnt, tun ich ihn abklopfen. Ich finde, dann hast du gut, der Kampf ist vorbei. So ein bisschen. Ja. Aber ja. wir schauen, und so würde ich auch auch Kopfstöße geben. Ich gebe nicht, äh, voll, Hanna, Krösch, oder der erste Kopfstoß, sondern ich gebe, bricht ihm das Jochbein. Sondern ich gebe so, dass er, dass er, dass er das Morgen im Spiegel sieht, dass er einen Kopfstoss kassiert hat. Aber es ist immer noch kontrolliert. So. Jetzt würde ich mich wundern, natürlich als Grappler, kann man den Stock auch gut zum, also im Grappler verwenden? Das kann ich mir noch vorstellen, gerade so mit Würger oder so, kannst du auch mit einem Stock machen. <lacht> genau. Ich habe gut gefunden, dass du, dass du das Wort gut hast gebraucht. Ja, man kann, man kann den Stock auch als Grappling-Tool brauchen. Es ist einfach ein bisschen Frage, wie effektiv das ist. Okay. Ich, also, ich, 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 jetzt wirklich eine Erfahrung. Am Anfang haben wir ganz viel von diesen von Hebeln und Würgern mit dem Stock probiert. Ich muss sagen, meine Güte, es ist einfacher ohne. Was uns <lacht> extrem gut geht, ist, den Stock als Hilfsmittel brauchen. Also zum Beispiel ähm, ein Baseball-Joke. Ja. Der ist ja so im Auge, ist der ist dann noch schwierig zu machen. Im Gie ist der viel einfacher. Du musst dir vorstellen, ich brauche viel den Stock. Ich habe dann mit beiden Händen den Stock und brauche dann einen Baseball-Joke. Also du also machst ich, einen Baseball-Joke mit einem, mit einem Baseballschläger sozusagen. Also so eigentlich wie es so ist. Ja, genau. Aber der Stock hat keinen Effekt. Also der Stock macht, der hilft nichts. Der Stock wirkt ja. nicht, sondern das ist mein junger Arm, der wirkt. Aber der Stock ja. hilft mir so als Giersatz. Weißt, ja. So habe ich das Gefühl, bringt der Stock etwas, aber bei vielen Würgen und bei vielen Techniken Boden, beim Grappling bringt jetzt der Stock nicht so viel. Was der Stock extrem verändert, der Bodenkampf, ist, dass es völlig ein anderer Bodenkampf wird. Ein Beispiel. Explain. Man ist in Guard, unter anderem, wo die Open Guard spielen, oder? Die Füße, weil du das machst schnell, oder? Im MMA, ja. äh, die Füße auf die Hüfte stellen. Ja. Ja. Was kannst du jetzt machen im, im, im Unbewaffnet, oder? Du kannst probieren, Guard passieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn einer, wenn, 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 wenn einer genau weiss, wie er seine Füße einsetzt. Äh, du kannst probieren, das Ground and Pound zu machen. Für das sagen, hätte ich Füße auf der Hüfte, dass es schwieriger ist, oder? Ja. Ähm, eventuell, aber schon nicht so einfach. Kannst, kannst du auf eine Beihebel gehen. Und was du natürlich machen kannst, 
wer ähm, die Stanz macht. Also dass du wie aufstehst und die Stanz machst. Aber das ja. bringt eigentlich nur noch etwas, wenn du ähm, äh, ein Stand-up-Fighter bist, wo ihn eigentlich wieder aufstehen und da weiter machen kannst. Ja. Aber der, der auf dem Rücken liegt, hat, ist nicht völlig ähm, in Alarmbereitschaft, wenn einer einfach aufstehen aus der Open Guard. Du hast noch sehr gute Möglichkeiten, ja. oder? Und ja. Abkirks und so weiter sowieso. Beim Stockkampf ist das wahrscheinlich das Dümmste, was du machen kannst. <lacht> Weil was ich kann machen kann, ich muss eigentlich nur einen halben Schritt zurückgehen. Und du hast schön deine Füße noch in der Luft, oder? Weil du versuchst Abkick zu machen, oder du noch versuchst, noch einen Butterfly hook oder einen Delariba hook und so weiter zu probieren. Ich okay. einfach auf deine, auf, deine, auf deine Füße. Ich meine, ich muss einmal mit dem Stock auf deine Füße hauen und der Kampf ist vorbei. Das verändert das Game. Also, du hast noch viel mehr Close Guard Game als Open Guard Game. Ja. Das Open Guard Game das kannst du nur machen, wenn der andere will, Druck nach vorne machen Wenn der andere versucht, sich zu lösen, dann hast du ein hohes Problem im Stock. Ja. So, also, also wenn, so du jetzt wirklich... mit... ja. wenn du jetzt mit einem am Boden runtergehst und dann hast du gesagt, du brauchst den Stock jetzt nicht unbedingt am Boden, du tust lieber grappeln ohne Stock, dann, dann leist du den an. Oder wie geht denn das? Oder der rührst du irgendwo weg? Oder? Also, ich tue einfach gerne Leute hauen. Das ist mal per se. Es gibt für mich keine größere Befriedigung, als jemanden zu schlagen. Das heisst, ich mache wesentlich mehr Ground and Pound als Submissions. So ja. per se. Ja. Also, ich tue auch gerne einfach reinschlagen mit dem Stock am Boden. Ja. Ähm, was ist jetzt schon wieder die Frage? Aha, ja, aus Dickrap, ja, ich kann am Boden legen, aber von dem her behalte ich eigentlich lieber in den Finger und, und, und schlage zu. Ja. Vielleicht, einfach, vielleicht das hilft ein bisschen. Das ist noch eine gute, noch eine gute äh, so ein Analogie, die mein Trainer Crafty dort braucht. Er sagt, das ist ähm, Flipper, Flipper kannst du spielen, wenn du extra Kugel bekommst. Oder manchmal bist du am Flipper und dann plötzlich kommt ein extra Kugel. Wenn, ja. wenn du Pech hast, kommt so eine, noch, noch ein extra Kugel und dann sind drei Kugeln im Spiel. Ja. Und die drei Kugeln, die hier gleichzeitig im Spiel sind, sind bei dem, was wir machen im Bodenkampf, sind ähm, das Grappling, also du versuchst ja. Positionen zu haben und, und so Mission zu suchen, unbewaffnet. Ja. BJJ, äh, Luta Libre, wie du immer machst. Und er, äh, die zweite Kugel ist das ganze unbewaffnete Hauen. Ja. Und die dritte Kugel ist alles, was du noch mit dem Stock kannst machen kannst. <lacht> und wie beim Flippern mit, mit drei Kugeln, wenn du die, wenn die, die Fokus auf eine Kugel setzt, dann wahrscheinlich gehen die anderen zwei das Loch ab. Ja. Und das nutzen wir aus. Also wenn ich merke, du hast einen extremen Fokus auf meinen Stock, vielleicht hast du so, kannst du sogar meinen Stock kontrollieren, ja, dann bretsch ich dir natürlich mit meiner unbewaffneten Hand ja. oder mit dem Kopfstoss drin. Wenn ich merke, jetzt, jetzt tust du sehr viel von meinen Schlägen neutralisieren, dann schaue ich natürlich für, für Submissions. Das ist ja. so ein bisschen der Ablauf, wenn du so willst. Aber ich, 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 ich bin dort opportunistisch. Also wenn ich, wenn ich Submission bekomme, nehme ich Submission. Wenn ich unbewaffnetes Ground and Pound bekomme, mache ich unbewaffnetes Ground and Pound. Und wenn ich die mit dem Stock kann, kann hauen kann, dann, dann, dann bin ich super glücklich. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon viel, viel von deiner wertvollen Zeit gebraucht. Wir machen noch schnell einen kleinen Bogen. Jetzt, du, bist, du bist so ein Kampfsau, oder? das kann man sagen. Ähm, du bist auch in der Zeit so ein bisschen mit, mit Martial Arts gross geworden, wo dann auch MMA gross geworden ist. 
deine Berührungspunkte zu MMA, vielleicht auch in der Schweiz oder, oder international? Hat es da, da irgendwann mal so ein, ein, ein Jucken gegeben von deiner Seite, nicht auch das auszuprobieren? Und, und wie ist das heute? Absolut. Äh, heute, ich bin in Spanien Monat 50, ich glaube, für mich ist gut. Aber ähm, ich habe... Wann ist das das gewesen? Also habe ich jetzt schon einen Topf, das habe ich schon gemacht, aber es, es muss, muss wirklich... Vielleicht war es im 90 gewesen. Ich muss, ich, ich muss nachschauen. Aber auch mal MMA hat es, glaube ich, noch nicht so richtig gegeben. Da habe ich äh, äh, jemanden von Zürich kennt, der hat Jujutsu ähm, äh, gemacht und Jujutsu-Wettkämpfe gemacht. Das wenn ich Genau, glaube ich. Glaube. Das ist wahrscheinlich er gewesen, weil er hat mir ah. genau das Gleiche erzählt. Und ich habe den Namen vergessen, wie peinlich ist das. Es nicht das Sven gewesen. Fuck nochmal, er ist das gewesen. Ist ja gleich. Auf jeden Fall hat er dann geschaut, was könnte man machen. Und hat, ähm, dass sie, sie, in Skandinavien sind schon feierlich fit gewesen. Und haben dann, ähm, so ein bisschen die Shooto-Regeln genommen von, von Japan und haben dann so Wettkämpfe gemacht. Und nein, wir haben jetzt, glaube ich, dann, wenn so wie einen Verein wollen, gründen oder irgendetwas, wir haben das dann Hybrid-Fighting genannt. Und haben dann Kampf organisiert, oder mehr eh, er hat dann Kampf organisiert, dann hat er Kampf gemacht. Das war dann eine 10-Minuten-Runde. Mit der Regel, dass du, es äh, war halt immer ein Boxring natürlich, äh, offene Hänge, also keine, keine Händchen, offene Hänge. Wir haben nur mit offenen Händen zuschlagen und, ähm, am Boden ist nicht mehr geschlagen worden. Es war nur noch, nur noch Submission Wrestling. Ja. Und man hat nicht die, die Rope Escapes gehabt. Oder ja. man nicht, für die, die das nicht wissen, das kann man nicht das unterste Ringseil entweder mit der Hand oder mit dem Fuß berühren und kommt so normal aus einer Submission raus. Wenn du das nicht hättest, kannst du machen, hättest du abklopfen. So hat man einfach das Game ein bisschen weiterbehalten. Und man hat angefangen mit quasi mit drei Leben als Kämpfer. Und die Leben hast du verlieren. Eben beim Rope Escape hast du das Leben verloren. Und beim Eight Count, also wenn du beim, beim, beim Schlag angeglöckelt worden bist und der Schiri die müssen auf acht anzählen, hast du schon das Leben verloren. Und es kann aus Quick Pass wie oder halt, du bist mit im Ring gewesen, hast du abklopfen, schon fertig gewesen. Und zwischen hast du am, am Ende von diesen zehn Minuten, hast du einfach geschaut, hat jemand, ähm, hat jemand das Leben verloren oder nicht. Und wenn der Kampf so äh, ist gewesen, dass zum Beispiel keiner das Leben verloren hat, das war einfach der Kampf unentschieden. Gewesen. Also es hat eigentlich keine Punkte in dem Sinn. Ja. Und das hast du gemacht ja. oder? Du hast, du hast quasi das, das ist so dein, dein, dein Stark, wo dann auch MMA vielleicht das Thema geworden ist. Oder zumindest das, was man dort als MMA bezeichnen hätte. Können. Genau. 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 Und dann habe ich einfach gerne das Top-Produkt gehabt, dann habe ich halt alles, all meine, 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 äh, mein Fokus in, das, in den Stockkampf hineingelegt. Man kann nicht ja. immer alles machen. Aber eigentlich immer auch, auch unbewaffnet trainiert. Und das ist dann meistens schon so ein bisschen richtig MMA gegangen zu trainieren. Wie, wie siehst du es heute? Oder wie, wie hast, du heute hast du heute eine Verbindung mit MMA-Szenen rein? Außer jetzt natürlich den Podcast. Aber... Äh, äh, nein, als Fan natürlich. Also ich schaue mir natürlich das Zeug natürlich an, aber, aber ähm, wenig, wenig. Also jetzt, wenn du jetzt so mit, mit Trainieren und anderen Clips, äh, äh, weniger als ich eigentlich möchte. Mhm. Wäre eigentlich noch cool. Ja, wird dort wieder ein bisschen mehr also da der Aufrufen äh, an die Leute, die da zuhören. Also, ich, meine, ich meine, man, man, kann, wirklich, man kann das wirklich mal anschauen. Also ich kann, ich kann äh, sagen wir mal, sagen wir jetzt einmal Privileg, ich weiß auch nicht mehr, 2000 habe ich in, in Zürich mit dem Marlon ähm, trainiert. Äh, Dog Brothers. 
<lacht> und etwa zwei Jahre lang. Und das ist also schon, auch, ist also schon einmal ein ganz ein ganzen heftiger und guter Adrenalinschub mit technischen Philippinen Martial Arts, zum Beispiel Schrittarbeiten, wo, wo, ich, wo ich wirklich immer noch glaube, dass das sehr, sehr gut kann sein für, für Striking generell, aber natürlich auch für MMA und ich glaube, mhm. das wäre schon mal etwas, was die Leute, also die könnte ich logischerweise kontaktieren, oder? Du bist, du bist offen. Ja, voll. Also, äh, Eigenwerbung, schamlos, oder? Ja, Hier jetzt gebrauchen. Von dem auf jeden Fall. Also, ich, ich, ich arbeite am liebsten eigentlich mit ähm, Kampfsportlern zusammen. Manchmal wird ja gebucht von Kraftmagalleuten, das ist mir auch recht. Das finde ich auch super. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr auf der Bühne, wenn die Leute so ein bisschen Wettkampfsport machen. Von dem, wenn die, wenn die Leute über den Tellerrand schauen, ich habe das Gefühl, ähm, einen MMA-Club oder so, wenn sie mal Seminare machen kann man wirklich äh, an einem Seminar ein bisschen schnell viel lernen, weil, weil es ist wirklich nicht viel anders. Bis auf das, die Distanz ist ein bisschen anders und vielleicht manchmal so ein bisschen die Philosophie ist ein bisschen anders, dass man ähm, nicht so auf einen Schlagabtausch aus ist, sondern wirklich probiert, äh, sehr gezielt seine, 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 seine Treffen zu setzen, aber sonst ist es eigentlich echt gleich. Oh, oh, oh das Konzept, also ich, ich, ich bin weggekommen von vielen traditionellen ähm, Trainingsmethoden. Es ist aufgebaut wie ein Sammelmeid-Training. Wir machen, wir machen Schattenboxen, wir machen in, in Züge reinschlagen, also, oder, äh, im, ich weiß jetzt entweder der Sandsack oder Bratzentraining, so etwas haben wir, und Sparring. Ja. Das ist eigentlich ist so das Training, wie wir aufbauen. Also es ist sehr, sehr wenig so traditionell irgendwie Techniken trainieren und so. Mhm. Und im Sparring haben wir auch die Radanstöcke oder dann dort ein bisschen Polster drauf? Das ist so ein bisschen ein grosser Unterschied. Man muss dort extrem aufpassen. Aber dem haben mehr Leute, die verstehen das auch noch. Oder im Boxen ist es relativ simpel. Im Boxen ist, ist, ist die Trefferzone so limitiert und dann hast du halt dann vielleicht 16 Unzen statt 10 Unzen Händchen. Ja. Dann kannst du relativ schnell mal in die Sparring reinkumpen. Es passiert nicht viel, bis du vielleicht ja. mal ein bisschen Nasenblüten hast. Aber im Stockkampf ist es echt kompliziert. Gell? Du musst, musst eigentlich blöd bereicht werden und dann tut das Zeug hure weh. Und von dem muss sehr äh, unterschiedlich trainieren, wie du eben äh, mit, mit vier Runden zusammen mehr Händchen ganz anders Sparring machst als mit Boxhändchen zum Beispiel. Ja. Und so ja. haben wir auch, manchmal machen wir mit Radanstöcken, aber dann machen wir vielleicht so, ich nenne das konzeptionelles Sparring, also sind mehr so Rollenspiele, Sparring, oder einer greift da, einer verteidigt, mehr so Zeug. Und wir nehmen es vielleicht auch ein bisschen auseinander, dass wir entweder äh, nur eine lange Distanz machen, dann machen wir nur Clinch, dann machen wir nur Boden, einfach um Verletzungsgefahr abzusetzen. Und natürlich auch posterige Stöcke und so. Also genau, ja, das ist ein ganze, also ein ganze, das ganze Curriculum, wie man Sparring machen kann. Also es sind sicher etwa 10, 12 verschiedene Arten von Sparring. Ja. Jetzt habt ihr alle spezielle Namen, also jeder hat irgendeinen speziellen Namen, oder? Du bist der Lonely Dog. Mhm. Was ist das Konzept hinter diesen Namen und warum Lonely Dog? Oder ist das kein... Genau. Nein, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Ah. Also, nochmal, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind eben ein Rudel, ein Rudelhünde, wenn du so willst. Und du musst zuerst verdienen, in das Rudel aufgenommen zu werden. Also, das, das, das ist wird nicht... Genau, du musst einfach kämpfen. Du musst an so ein ja. Gathering kommen und musst kämpfen. Und er ist gar nicht mal so wichtig, es sind drei Schritte. Du kannst zuerst, wirst du einfach Dog, dann bist du einfach der Dog, in meinem Fall Dog Benjamin. Ja. Und der Schritt, und dann bist du quasi schon mal im Rud aufgenommen. Und für den musst du nicht unbedingt ein spezielles, spezielles Gutes können haben. Also musst du nicht das absolute Talent sein. Sondern, was dort viel wichtiger ist, passest du zu uns rein, 
finden wir, du hast unsere Philosophie verstanden und du bist ein cooler Typ. Also wir sagen das in unserer Hundesprache und wir haben dich beschnuppert und haben gefunden, Mamau, der passt, der darf bei uns bleiben. Also es braucht meistens so zwischen zwei und drei Gatherings, ich muss auch im Schnitt, das ist immer blöd, Zahl zu sagen, aber so zehn, zehn Kämpfe musst du auch schon gemacht haben. Und dann ja. kannst du eben Tag werden. Und dann ist der Schritt ein bisschen weiter, dann lassen wir dich ein bisschen kämpfen, bis wir das Gefühl haben, wir haben dein Potenzial gesehen. Und auch du hast dein Potenzial erkannt, was, wie weit du kannst kommen in dem, technisch. Und dann finden wir mal, ich glaube, der wird langsam seinen Spitznamen verdienen. Und dann geben wir dir zuerst, bekommst du nur einen Kandidat, also du bist ein Kandidat, und dann kommt die speziell ein Spitzname. Und der Paut ist noch für eins, vielleicht zwei Gatherings, bis wir finden, so, und jetzt hast du deinen Namen richtig verdient. Und ja, da reden wir, da reden wir vielleicht so, bis einer sie, sie, sie Spitznamen verdient hat, reden wir vielleicht von sechs bis acht sättige Gatherings. Also, das ist schon fein, ein bisschen Kämpfe auf dem Buckel. Und, und der Spitzname, der ist, wir fragen die meistens, hast du einen Namen im Sinn, oder? Wo dir etwas bedeutet, und dann, wenn er aber sagt, nee, dann, ja, dann hast du Möglichkeiten, dir noch ein Gedanken darüber zu machen, oder vielleicht hat natürlich die Community findet, irgendwie kommt, das muss jetzt einfach, das passt jetzt einfach zu dir. Wir jetzt gibt, äh, vor, 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 zwei, drei Monaten in Leipzig ein Gathering gehabt, und hat ein Belgier, hat nicht gewusst, wie er will heissen, dann hat man hin und her überlegt, und dann nach dem Kämpfen bei einem Barnebier, bei einem Barnebier, hat dann irgendeiner mal gefunden, weisst du, du bist ein Belgier, oder? Und überhaupt so deine Grösse und es ist eher so ein bisschen so meine Grösse, also nicht sehr grosse. Ähm, du bist doch einfach der Asterix. Und jetzt heisst er halt einfach Asterix Dog. So, also vor allem jeder findet so ein bisschen seinen Namen raus. Okay. Und bei mir speziell, warum Lonely Dog? Denn zumal hat es eben noch nichts gegeben zu Europa. Also ich war der Einzige hier und ich bin halt jedes Mal nach Amerika geflogen, habe deteniert, wo zu Amerika kämpft. Und dann, als ich meinen mein, mein Spitznamen mir quasi abverdient habe, habe ich nicht gewusst, wie ich heissen wollte. Und bin dann im Flugzeug gehockt und beim Heimfliegen, äh, 11 Stunden Flug, habe ich gefunden, äh, ich muss sagen, die, die, die Camps waren immer äh, an der Westküste, äh, ja, Westküste gewesen, also es war äh, Los Angeles, in Los Angeles ja. gegangen. Gewesen. Und ähm, ich fand, lecker, bist du ein armer Sieg, oder? Dein ganze Rudel. Ist dort hin und du bist ein riesen Meer zwischen dir und Rudu, bin ich doch ein einsamer Hund. So hat das angefangen mit dem Lonely Dog. Ergo Lonely Dog, genau. Yes. Wie, wie viele Kämpfe hast denn du im Gesamten? Also weißt du das ungefähr? Und, und machst du immer noch Kämpfe? Nein, das tönt auf. Vor allem würde ich jetzt als Uhurenprahlerei sagen, wenn ich sage, ich habe 500-600 Kämpfe. Von diesen Kämpfen sind welche, die mehr wie Sparring aussehen und ein paar sind wirklich sehr tough gewesen. Ja. Also wir können von dem, das ist doof, die, 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 die Kämpfe zu ja. zählen. Ja, so. ja. Aber sie sind viel, sie viel. Ja. Und ob ich noch kämpfen weiß ich nicht genau. Also bei mir war meine Philosophie, gewesen, wenn ich an so einem Gathering bin, ich sage nie nein. Frag ja. mich jemand, sage ich ja. Du bist 120 Kilo, ich sage ja. Okay. Du, bist, du, du bist 20 Jahre jünger, ich sage ja. Und okay. das muss ich sagen, das ist definitiv nicht mehr der Fall. Ich habe jetzt 50 und ich habe wirklich ja. keine Angst vor Schlägen. Also du kannst mich mit dem Stock schlagen, das interessiert mich nicht. Aber ja. einfach, sobald sie Clinch geht und dann wird geworfen und an dir rum, um, um, dreht und macht, 
wir wissen alle, was ein bisschen älter sind, ist einfach, die Gelenke werden nicht mehr so beweglich wie ja. Angst, dass, dass man die Wirbelsäule verdreht wird, das Knie verdreht wird, ja. irgendwann auf die Schulter fallen, oder? Und ich möchte das eben gerne noch, noch so 10, 20 Jahre vielleicht, ja. Ich möchte es noch machen. Und von dem habe ich das Gefühl, ich bin, ich bin glaube ich, jetzt so in einem Alter, und ich finde, ich höre garantiert nicht mit Sparring auf. Ja. Wenn ich jemanden habe, wo ich, wo ich vertraue, weißt, wo ich ein gutes Feeling habe, kann das auch mal sehr hart Sparring werden. Das ja. ist ein lockeres Sparring. Das unbedingt. Ich ja. werde auch noch mit 70 können Sparring machen aber das sieht halt nicht ja. anders aus. So. Ja. Aber dann bin ich wirklich an einem Gathering noch kämpfen und vor allem gegen jeden. Ich glaube, die Zeiten sind langsam ein bisschen durch. Und da kann man dann aber auch Nein sagen. Da kann man sagen, danke, es ist das erste Mal. Absolut. Nein. Um das geht es. Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer. Also für mich ist es ja. wichtig, dass jeder, jeder Zeit kann jemand abklopfen und sagen, du, ich habe genug. Und, und ja. niemand findet, dann, was bist du für ein Pussy. Überhaupt ja, okay. nicht. Und du kannst ja. eben auch nein, wenn die eine fragt, dann kannst du sehr gut Nein sagen. Ja. Ich meine, ich habe eine Geschichte, um noch schnell zu sagen, das ist noch schnell interessant. Es gibt einen Ring, wo, wo, wo ähm, manchmal haben wir so Trümmler, die dann eine Cembe spielen und wir hatten keine Cembe spielen, es war ein Trümmel rum gewesen, und einfach jeder hat Trümmel, dann habe ich Trümmel. Und dann nach etwa 4, 15 Minuten Trümmel kommt, kommt Crafty Dog zu mir und findet, du trümmelst du nur heute oder kämpfst du auch noch? Ich sage, ja, ja, kämpfe dann schon, aber ich trümmel noch schnell 5 Minuten und so. Ja, ja, ja hast, du schon, hast du schon einen Gegner? Nein, ich habe noch, hab noch niemanden gefragt. Ah, ist gut. Dann habe ich weiter trümmelt, aber 5 Minuten später kommt, ähm, kommt nein, der Crafty findet, du, ich habe einen Gegner für dich, ist gut. Oh ja, cool, ja, ja, sagst du, wenn, wenn er ready ist? Nein, nein, du hast mich nicht verstanden, der ist schon ready, komm, hopp, pack deine sieben Sachen, Fechtmasken, hü, hopp, los geht's. Ich so, ja Gott, Fertelli, ich habe also gut aufgestanden. Und zu, zu diesem Zeitpunkt war so meine Vorbereitung, gewesen, und ich fand, ich mache nur einen Einzelstock oder einen Längstock, kein Doppelstock. Das ist echt, oder manchmal hat man so eine Training, Trainingsphase und ich habe keinen Doppelstock trainiert. Ich fand, ein Einzelstock, die sind so etwa so 80 cm lang, die hast du in einer Hand, und ein Längstock ist vielleicht 1,50 Meter, 1,40 Meter, der ist noch mit zwei Hängen. Und dann äh, habe ich halt meinen Einzelstock gegriffen und gehe auf die Kampffläche und dann steht dort Dogzilla. Und so, der Name ist Programm, man kann sich ungefähr vorstellen, der Mann ist fast 10 Meter gross und etwa 115 Kilo. Und ein sehr erfahrener Kämpfer. Und dann hat er so zwei Mega-Knüppel gehabt. Es gibt äh, für die, die äh, Thai-Boxen, die wissen, in Thailand gibt es ein Waffensystem, Krabik-Krabong. Und die, die, die haben Schwerter, oder? Und das sind so in dieser Länge Stöcke, also es sind so 95 cm Länge, schwere Knebläte, Huren, Bär von Menschen. Und ich finde, fuck nochmal, was soll denn das? Das ist ja völlig daneben. Irgendwie. Ich bin dann zu einem hergegangen und fand, oh, Mike, schau mal mein Stöckchen an, mein Zahnstocher. Gell, das ist schon ironisch, wenn ich jetzt den Längstock nehme. Und dann sagt er, nein. Nein, ich dachte, ich habe mich verlassen, wie, ist ja blöd. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, schau, ich habe wirklich keinen Doppelstock, ich würde lieber keinen Doppelstock machen, schau, ich habe nur einen Kleinstock. Ist es gut, wenn ich einen Längstock nehme? Und dann habe ich gefunden, es ist mehr als fair. Ich meine, der Rang wird fast das Doppelte von mir, also, und, und, und mein Längstock ist, ist, ist also knapp ebenbürtig in zwei Stöcken. Er sagt einfach, nein. Er sagt, ja, aber hey, Mike. Und dann sagt er, nur mal vorzutragen, ich habe dich gesehen, Längstock kämpfen. Ah. <lacht> <lacht> ja. 
Also ich kann auch sagen, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist eine nicht eine angenehme Runde für mich. <lacht> Aber bitte, man stellt sich nicht den Herausforderungen nicht wahr. <lacht> wir haben, wir haben äh, den Benni äh, geködert mit 20 Minuten Tag, jetzt sind wir über eine Stunde. Und, äh, Darf ich noch eine ganz kleine Geschichte, noch eine ganz kleine Geschichte? Wir <lacht> ja, haben angefangen mit der und die Let's hören auf und dann schwiege die UFC hat gebracht und, und, und Mark Daniel hat gefunden, die Geschichte muss ich noch bringen. Und zwar hat das angefangen, so gewesen, der, der Mark Daniel, also Crafty Dog, der ist UFC 10, ist er äh, punktrichtig gewesen, ein Judge. Oh. Und an diesem Abend ist er dann eben gefragt worden, äh, ich glaube, ist, ich glaube ist die, ist, ist das Gathering, äh, das UFC gewesen, ist, dann zumal hat man, hat man angefangen mit den, mit den äh, Superfights, glaube ich, die Case. Es war immer noch ein Turnier gewesen. Und dann ist es ein bisschen unfair gewesen, dass die, die zwei Haupt, Hauptfinalisten, oder? Nein, ins Finale gehen, hat ja einer eine längere Pause gehabt als der andere. Also der andere hat quasi eigentlich von seinem Halbfinalkampf ins Finale gehen. Ohne Pause. Und ich fand, das geht nicht, und deswegen müssen wir so Superfights ähm, machen. Und dann war eine Idee, gewesen, als so eine Pause-Attraktion quasi, anstatt so einer Superfight, oder neben dem Superfight, nebenbei, wir können doch irgendwie so einen Dog-Brother-Kampf im Octagon machen. Und er war nahe davor, gewesen, dass man das machen kann. Und er war aber eben das Problem, gewesen, dass zu dieser Zeit ist es ja echt in x vielen Staaten ist das ja noch, noch illegal war. Und in den Staaten, die es erlaubt war, hatten sie echt Probleme, gehabt, oder? weil es von wegen Barbarenkämpfen und, und, und äh, Gürtelkämpfen und so weiter. Oder? Und da hat man gefunden, wir können jetzt dem nicht noch eins draufsetzen und, und zwei Idioten in Jotagon in die Tür, die sich noch mit Knebeln verhauen. Oder? Und dann haben wir eben den ominösen Brief bekommen, also der Marc hat dazu zugeschickt von daheim, den hat er noch, wo einfach die UFC offiziell hat gesagt hat, ähm, da ist es momentan zu extrem für Octagon. <lacht> das, ist also, das, ist natürlich, das ist natürlich Honig oder? und äh, ein paar geschmiert. <lacht> genau. Aber es ist wirklich nur wegen der Situation. Aber es ist, oh, oh, es ist wirklich, so, also wirklich eine Empfehlung für alle, die äh, zuhören, äh, MMA, MMA Dorks oder was weiß ich, Kampfsport Dorks. Also schaut auch auf YouTube so, so Dark Brothers Gatherings ja. an, da gibt es ein paar ja. Highlight-Videos. Und eben kontaktiert den Benny, ähm, wenn er das mal möchte, selber erleben möchte. Das ist wirklich mal, das ist mal ein geiles Ding. Also das, äh, ja. das tut gut. Ich würde es jetzt auch nicht mehr, in, in einem gewissen Alter würde ich es jetzt auch nicht mehr machen. <lacht> mal trainieren können wir schon. Also ja, vielleicht nicht mehr kämpfen, aber trainieren jeden Fall. Also, ja, ja, ja. Das ist, da habe ich gesagt, ja. da gibt es keinen Kampfsport, und ich glaube, dass man es nicht lang machen kann. Wenn man, wenn man eben äh, coole Leute hat, die es mit einem machen, dann gibt es, glaube ich, Leute, genau. die einem abhalten kann, auch MMA oder was weiß ich immer zu machen. Also das Na, und Benni, apropos, apropos Stockkampf in der, in, der Ring, in, der, in der Kampfpause, du bist ja an der Rookie-Night bist du ja mal gekommen mit, mit dem Schüler von dir. Und, yes. ihr habt, und ihr habt euch, und ich, ich, ich weiss noch, die Halle, die Halle ist noch nie so ruhig gewesen. Es war ganz ruhig, gewesen, als ich das erste Mal mit dem Stecker auf den Arm stand. Es war grossartig. Äh, ja, es war gut. Gewesen. Das ist ein Das war wirklich lustig. Benni, ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Das war super spannend. Gewesen. Ich glaube, du das bist jemand, wo man, wo man durchaus noch einmal muss, äh, muss hören muss. Ja, du hast viel zu erzählen. Und, ähm, ja, es äh, war ist, ist, äh, ist fantastisch. Vladi? Es war extrem gut. Gewesen. Und ich habe noch zig mehr Fragen. Darum müssen wir es irgendwann noch mal machen. Sehr gerne, jederzeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet, aber es hat mir, also mir hat es auch ganz viel Spass gemacht. 
Meine, Super interessant. Wir, wir würden uns auch freuen, wenn mal so in der MMA-Szene in der Schweiz mal irgendwo aufgerückt ist, kommst du mal ein Event oder so. Mhm. Ähm, das würde Das, das würde sicher, würd sicher fragen. Also, dann äh, schönen Abend und hoffentlich bis bald. Ich würde das sagen. Oder so, wie ich angefangen habe. Wuff, wuff, alle zusammen. Tschüss. Ciao, Benni. Ciao, ciao. Das ist einer von der, von der meist requesteten Gäste. Ja. Das war der Benni. Das, das ist einer von den Extremsten, die ich kenne. Ja, also Irgendwie. ich kann... Wie gesagt, also wenn man seine Kämpfe schaut oder seine, seine Sachen mitverfolgt, und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das, der Ben ist ein, ein netter Dude, der nicht so groß ist, sieht, nicht so, sieht nicht so gefährlich aus, aber ähm, gibst du dem Typen einen Stock in die Hand oder zwei oder was er immer gesagt hat, oder drei, dann ist es wirklich nicht mehr lustig. Gang dem Menschen nicht auf den Helfer. Nein, also es ist wirklich, und es ist wirklich faszinierend, das mal zu sehen. Es ist die, die Dynamik ja. von so einem Stockkampf. Auch wenn es sich jetzt viel ins, ins Grappling verschiebt, wie er, wie er gut gesagt hat, die ist, halt wirklich, die ist halt wirklich sehr geil. Also es ist wirklich... Äh, also ich, es läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie weh das tut. Ja, es ist... Äh, <lacht> <lacht> Sie sind ja nicht vorsichtig geschlagen. Da geht es wirklich ab und es ist geil zum Schauen und eben oh. kontaktieren. In Bern hat eine eigene Schule und es äh, ja. lohnt sich sicher dort. Und weil wir jetzt so lange geredet haben, Vladi, kann niemand ja. deine, deine Takes hören, wenn wir es auf nächste Woche verschieben. Ja, wer interessiert das schon? Das machen wir nächste Woche. <lacht> <lacht> äh, mit dem äh, danke euch fürs Zuhören und äh, bis bald. Bis bald. Ciao zusammen. zusammen.